0: Heb jij borstkanker of heb je borstkanker gehad en gebruik je nog antihormonale therapie? Dan ben jij onze luisteraar. In deze podcast de Antihormonologen vertellen we je alles over de werking en bijwerking van deze therapie. En wie zijn wij? Wij zijn Judith en Monique, beide verpleegkundig specialist en werkzaam
1: in de borstkankerzorg in een groot perifere ziekenhuis. En daarnaast zijn wij ook nog ActCoach. Met onze kennis en ervaring zullen wij jou door deze vaak pittige periode heen helpen. Want wat er is gebeurd, verander je niet. Maar wat jij ermee doet, is wat het wordt. Welkom bij de antihormonologen. Veel luisterplezier.
0: Welkom bij de tweede aflevering van de antihormonologen. Allereerst willen we jullie heel erg bedanken voor alle mooie en ontroerende reacties die we na onze eerste aflevering hebben gehad. Het motiveert alleen maar ontzettend om nog veel meer afleveringen te gaan maken en we hopen daarmee jullie ook een beetje tot steun te zijn. Wat we nog wel graag willen vermelden is dat onze informatie algemeen is en misschien niet precies op jou van toepassing. Roept het vragen op, bespreek ze dan met jouw behandelend arts of verpleegkundig specialist. In deze aflevering zullen we uitgebreid ingaan
1: op wat hormoongevoelige borstkanker nu eigenlijk is. En wat is nou de werking van die anti-hormonale therapie waar we het heel de tijd over hebben. Het blijft een lastige materie, ook voor ons. En daarom zijn we ook ontzettend blij dat we vandaag een gast hebben die al onze en wellicht ook jullie vragen hierover gaat beantwoorden. Onze gast van vandaag is oncoloog Esther. Esther, welkom. Dankjewel. Uh, misschien kan jij jezelf kort uh, introduceren.
2: Zeker. Ik ben Esther en ik werk als oncoloog in een groot perifere centrum. En uh, daar behandel ik nagenoeg alleen maar vrouwen met uh, borstkanker. Dat is mijn aandachtsgebied. Dat doe ik nu een paar jaar. En uh, dat is voor mij een aandachtsgebied waar ik uh, heel veel voldoening uit haal. Dus ik vind het leuk om bij jullie podcast aanwezig te mogen zijn, om het hierover te hebben. Nou, super fijn. We vinden het ook heel fijn dat jij hier bent.
1: Want um... Nou ja, we hebben een hele lijst met vragen die we graag aan je zouden willen voorleggen. Uh, vragen waar wij uh, in de dagelijkse praktijk uh, veel vragen over terugkrijgen van onze patiënten. En jij wellicht ook. Hè. En uh, eigenlijk om ook een stukje begrip wat beter uh, bij onze luisteraars te brengen van nou, wat is het nu precies. Uh, nou, al die vragen die we, die we aan je hebben en die, die, nou, die willen we graag aan je stellen. Dus,
0: uh, Kom maar op. Dat is goed. Nou, dan beginnen we met vraag 1. Uh, ik denk ook wel uh, een hele goede om mee te beginnen. Want wat is nou hormoongevoelige borstkanker?
2: Um, hormoongevoelige borstkanker betekent dat de tumor groeit door hormonen. Uh, door vrouwelijke hormonen, het oestrogeen en de progesteron. En op de tumor zitten een, een soort uitsteeksels, antennes, die we receptoren noemen. En bij hormoongevoelige Borstkanker uh, Zitten er oestrogeen en progesteron receptoren op die tumor. En, en hoe komt het nu dat uh, borstkanker uh, hormoongevoelig is? Um, dat is een goede vraag. Dat is uh, omdat de... de borst zelf is een hormoongevoelig orgaan. Mm -hmm. En als daar een tumor in ontstaat, dan zie je dat uh, er een... Ja, we noemen dat overexpressie. Dus dat er meer van die receptoren, van die oestrogeen... en die receptoren op die, die tumorcellen ontstaan.
1: Oké, okay, dus dat wil dus eigenlijk zeggen... dat daardoor er meer gevoeligheid is voor dat vrouwelijk hormoon. Ja,
0: precies. En, en je had het al over oestrogen uh, en progesteron. Hè? En uh, wat is dan de normale functie van die hormonen? Uh, die hormonen die zijn betrokken
2: bij heel veel dingen in het lichaam. Mm -hmm. Dus die, die receptoren die vind je ook um, door het hele lichaam. In mm -hmm. het brein, um, uh, nou ja, in de botten, uh, in heel veel verschillende organen. En daarom hebben ze ook heel veel verschillende rollen. Mm -hmm. um, en ik denk dat het heel ver voert om dat allemaal mm -hmm. uh, uh, uit te spreken en uit te spitten. Um, dus ik, ik weet niet of dat al voldoende je vraag beantwoordt.
0: Ja, dat denk ik wel hoor. En stel dat er veel vragen komen nog over het vrolijk hormoon, dan kunnen we altijd nog een aparte aflevering daarover maken.
1: Hey, en als we het dan over die hormonen hebben, waar, waar worden die dan gemaakt in ons, in ons
2: lichaam? Dat is afhankelijk van um, of je nog uh, menstrueert, hè? dus of je premenopausaal bent, dus dan heb je de overgang nog niet gehad, of dat je de overgang al wel hebt gehad. Uh -huh. Als je premenopausaal bent, dan worden de hormonen aangemaakt in de eierstokken. En als je postmenopausaal bent, dus je menstrueert niet meer, dan neemt het vetweefsel over. Dus als je nog mensen weet, worden eigenlijk die vrouwelijke hormonen...
1: vooral of alleen maar aangemaakt in de eierstokken... of ook, wel dan, in, ook dan in je vetweefsel.
0: In de eierstokken alleen? Dan alleen in de ja. eierstokken. Oké. Okay. Oké. Okay. En um, hoe vaak komt hormoongevoelige borstkanker dan voor? Nou, van alle um, borstkankers uh, zijn nou, de ruime meerderheid...
2: de hormoongevoelige borstkankers. En dan heb je het over zo'n 75 à 80 procent...
0: Het is echt een grote groep. De grootste groep. Ja, echt de ja. grootste groep. En um, we heten niet voor niks natuurlijk de anti Want we willen natuurlijk graag over anti-hormonale therapie hebben. Wat is nou eigenlijk anti-hormonale therapie? En hoe werkt het? Anti-hormonale therapie is uh, therapie die aangrijpt op de
2: hormoonreceptoren. We hebben verschillende soorten hormoontherapie. En grofweg heb je twee groepen in te delen. De tamoxifen is... Uh, het oudste middel, het bekendste middel. En we hebben de middelen die vallen onder de groep aromataseremmers, En daar eh, vallen middelen onder, zoals letrozol of anastrozol. En eh, hoe ze werken was jouw andere vraag. Mm -hmm. um, allebei werken ze op verschillende manieren. Wat mm -hmm. tamoxifen doet, is um, als je het voor je ziet... Hè, dat je een cel hebt met zo'n hormoonantenne, zo'n oestrogeenreceptor... dan vangt die de oestrogenen die gemaakt worden worden in het lijf, of dat nou door de eierstokken gedaan wordt... of door het vetweefsel. En dat is voor zo'n tumorcel een groeisignaal. Hè? Dus zodra die antenne mm -hmm. dat oestrogeen gevangen heeft... dan krijgt zo'n zo cel een, een, een groeisignaal. Mm -hmm. En wat tamoxifen doet, is op die antenne een blokje zetten. Mm -hmm. Waardoor het oestrogeen niet gebonden kan worden. Wat uh, aromataseremmers doen, dus de middelen letrozol, anastrozole... Uh, dat werkt eigenlijk juist aan de andere kant. Dat zorgt ervoor dat er minder oestrogeen wordt aangemaakt in het vetweefsel. Dus die middelen werken alleen als je hormoonproductie in het vetweefsel zit. Ja. Want daar remt het. Ja. Dus daarin maakt het dus eigenlijk ook heel erg uit...
1: Uh, als een bruggetje naartoe van wat je net ook zegt... of je voor of na de overgang bent welke middelen je inzet. Want je zegt die aromataseremmers werken eigenlijk alleen maar op dat vetweefsel... Maar als je vooral nog productie hebt in je eierstokken, als je dus nog menstrueert, doet dat middel dus eigenlijk veel minder. Omdat je hormoonproductie dan echt vanuit je eierstokken komt.
2: Ja, dat klopt. Het ja, doet veel minder. Het doet eigenlijk niks. Dus die nee. aromatazerremmers kun je niet inzetten bij vrouwen die hun menstruatie nog hebben tenzij je ervoor uh, zorgt dat je die menstruatie uitschakelt. Daar mm. hebben we natuurlijk ook middelen voor tegenwoordig. Ja. Hè? Dat kun je kunstmatig doen met, uh, met een injectie. Um, dan kun je de, de werking van de eierstokken uitschakelen. En dan maak je een, een pre menopausale vrouw... dus een vrouw die hun, haar menstruatie eigenlijk nog heeft... maak je dan kunstmatig in de overgang. En dan heb je in één keer wel weer allebei de middelen tot je beschikking.
0: Ja, dus Esther, je hebt dus... Uh, uh... Je hebt injecties, je hebt tabletten. En hoe bepaal je nou wie wat krijgt? Um, nou, ja, deels, hè, want we net al zeiden, wordt dat dus bepaald
2: door de, de uh, menstruatiefase waarin een vrouw zit, premenopausaal, uh -huh. postmenopausaal. Maar dat is eigenlijk niet eens de, de belangrijkste factor. De belangrijkste factor wordt bepaald door de tumorkenmerken. Uh -huh. en de tumorkenmerken, hè, dus de grootte, de graad van de tumor, of er aangedane lymfeklieren zijn. De leeftijd van de patiënt. Dat zijn de, be de belangrijkste factoren die bepalen um, ja, wie wat voor soort therapie moet krijgen.
0: Ja, dus je ziet wel ook, het is een echt ingewikkelde materie. Hè? Zelfs voor onszelf ook wel. Laat staan natuurlijk voor als je het moet gaan krijgen. Hè? Als je ook al in een kwetsbare fase in je leven bent. En wanneer zet je het nou in die antihormonale therapie? Doe je dat nu al meteen of doe je dat later in de behandeling? Dat kan een beetje verschillen. Mm -hmm. um, nou ja, van dokter tot dokter denk ik
2: zelfs wanneer je het doet. Um, maar ook wel uh, uh, een beetje wat de chirurg wil. Hè. Soms wil de chirurg de tumor kleiner maken... maar heb je niet per se een reden om dat met chemotherapie te doen... Mm -hmm. uh, dan kun je de antihormonale therapie al direct bij diagnose um, uh, inzetten. Dus dan laat je de tumor nog zitten, start je met hormoontherapie... en dan hoop je dat hij mooi kleiner wordt... Um, wat uh, sommige dokters doen is eerst de chemotherapie, dan de operatie, bestraling en dan pas de hormoontherapie. Mm -hmm. uh, maar je kunt hem ook al direct inzetten bij je chemotherapie of direct met je bestraling. Dus er is eigenlijk nooit één precies moment aan te wijzen wat nee. het moment is om te starten met die antihormonale therapie.
0: Eigenlijk alles kan en alles mag ook wel. Ja, dus dat ook net zoals een heel groot stuk van de behandeling ook wel zorg op maat ook. Ja, zeker. Ja. Ja, en waarom zou je het nou minstens vijf jaar moeten gebruiken?
2: Ja, de studies die gedaan zijn naar de werking van antihormonale therapie, die hebben uh, allemaal tenminste uh, de vrouwen in die studies vijf jaar die therapie laten slikken. Mm -hmm. En daarbij werd gezien dat dat uh, een beschermingseffect had, ook op latere termijn, in het uh, beschermen tegen terugkeer van ziekte, hè, terugkeer van borstkanker. Later zijn er studies geweest die hebben laten zien van... Hey, moet je het misschien niet langer gebruiken? En die waren uiteindelijk eigenlijk nog beter dan die vijf jaar. Um, eh, niet allemaal, hè? dus dit is allemaal patiëntgebonden... want het is niet altijd beter om langer nee. te slikken. Nee. Um, maar als je kunt aantonen dat langer soms beter is... dan is korter dan vijf jaar natuurlijk nooit beter. Nee,
1: nee. nee dus die vijf jaar is eigenlijk wel... Eh, daarom ook vanuit die hoek de minimale behandelduur die we adviseren. Los van de verschillende momenten waarop patiënten het kunnen krijgen... in hun behandelingen en de tijdstippen die daarin gekozen kunnen worden... die je net ook aangaf, is daarom wel vijf jaar ook de periode... waar vaak sowieso over wordt gesproken... dat je deze behandeling zou moeten gebruiken.
2: Ja, ja, dus wanneer je start maakt niet uit. Vanaf nee. dan gaan gewoon die vijf jaar tellen. Maar die studies hebben dus aangetoond... dat ja, vijf jaar, dat geeft jou de beschermingskans. Geeft dan minder geen bescherming? Dat denk ik niet. Hè. Alles wat je slikt is mooi meegenomen. Ja. Maar als je eh, tot het optimale effect wil... Uh, gaan Dan ja, is uitgezocht dat tenminste vijf jaar de duur is.
1: Ja, want dat is ook wel hè, wat mensen soms natuurlijk ook wel eens aan ons vragen. Hè, Absoluut, van ja. als het nu heel erg tegenvalt. Hè, uh, we, we gaan deze aflevering van de podcast niet helemaal in op de bijwerkingen. Daar komen we later op terug van het middel. Omdat we vooral eerst de werking goed helder willen krijgen. Wat we ook al zeiden in onze intro. Maar eh, als mensen onverhoopt toch eerder willen stoppen met de tabletjes. doordat ze het of vinden tegenvallen. of ja, om wat voor reden dan ook. Eh, wordt natuurlijk wel eens gevraagd: van ja, we, hoe lang zou ik het minimaal moeten slikken. om de kans op terugkeer eh, te verkleinen? Maar daar zeg je ook eigenlijk in. Iedere dag is mooi meegenomen. We proberen natuurlijk altijd met z'n allen behandelaars... mensen te motiveren en te steunen... en te zoeken naar mogelijkheden om die vijf jaar te volbrengen. Maar daarin is niet bijvoorbeeld te noemen... nou, als je het een jaar hebt geslikt,
2: dan is dat fijn, bijvoorbeeld. Nee, en dat is ook eigenlijk nooit uitgezocht. Hè? Wat, nee. wat is nou je beschermingskans als je het een jaar slikt? Wat is het als je twee jaar slikt en drie nee. jaar? Er is altijd uitgegaan van die vijf jaar. Ja. Dus al die studies kijken naar... Zijn ook daarop wat is... gebaseerd. Ja, die ja. Zijn, precies, precies. Ja. Dus die, die, uh, je, we weten niet goed nee. wat je beschermingskans is... met het slikken van één jaar of twee jaar. Nee. We weten alleen dat je beschermingskans het beste is... als je het tenminste vijf tenminste jaar slikt. Nee, dus die vijf jaar hè,
1: wat je ook goed benadrukt, denk ik, dat is echt de termijn waar de meeste effectiviteit in ieder geval nu is bewezen, ook in de meeste studies, waardoor dat in ieder geval het advies is tot minimale duur voor het grootste deel van de patiënten. Maar waarom zou je dan hè, zelfs
2: die zeven of tien jaar soms overwegen om te doen? En er is ook wel uit een aantal studies gebleken dat het langer gebruiken van antihormonale therapie, soms ook eerst de ene soort dan de andere soort. Dat dat een, een nog groter beschermingskans kan bieden voor geselecteerde patiënten. Mm -hmm. um, en die geselecteerde patiënten, daarmee bedoelen we vooral de patiënten met een hogere kans op terugkeer van ziekte... Um, daarbij uh, is laten zien dat als je dan langer hormoontherapie gebruikt... of antihormonale therapie, um, dat dat de, dus tot een hoger beschermingskans leidt. Dus sommige patiënten met een hoger risico op terugkeer van ziekte... adviseren we om het langer te gebruiken. En dat nee. zit hem... Sorry.
1: <laughs> dat zit hem dan vooral ook in de factoren, uh, als in die je net noemde... leeftijd, tumorgrootte, uh, wel of niet aangedaande lymfeklieren. Ja. Dat zijn die factoren die meewegen in de... Die die ...keuzes keuze. die je maakt om het langer te geven.
0: Ja. oké. Okay. En kan je dan in het algemeen iets zeggen over... Uh, ...hoe groot de winst dan is... ...van het gebruik van antihormonale therapie? Of is dat wel heel patiëntafhankelijk? Ja, dat is heel patiëntafhankelijk. Mm -hmm. En dat komt ook weer hè, door die factoren... ...die we ja. nu een aantal keren
2: hebben genoemd. Um, kijk, iedereen is anders... ...en iedereen heeft uh, zijn eigen tumor... ...en dus met ja. zijn eigen tumor kenmerken. Ja. Um, en dus daar hoort een bepaalde uh, winst... Bij mm -hmm. die je uh, uh, kunt berekenen, um, of grofweg kunt berekenen, want dat zegt no nog steeds niks over het individu. Hè. Nee. Um, nee. Dus ja, de, de winst is zo individueel bepaald ja. dat je dat eigenlijk niet zo in het algemeen kunt in het zeggen, algemeen kunt zeggen nee, wat nee. dat is.
0: En wat mensen ook wel eens zeggen van goh ik ben geopereerd en die tumor is er helemaal uit. Die snijvlakken waren toch netjes vrij. Ik heb geen aangedaane lymfeklieren of als ik aangedaane lymfeklieren had ik lymfeklieren zijn verwijderd. Uh, de, de borstkanker is uit mijn lichaam. Waarom moet je dan toch antihormonale therapie gebruiken?
2: Nou, wat we hebben uh, gezien, ook weer eigenlijk in de studies die ik uh, net al aanhaalde, is dat je uh, een beschermings kans geeft... met het slikken van anti-hormonale therapie... op de terugkeer van ziekte. Ja. Ook al is die tumor eruit... en ook soms waren de oxoklieren schoon... dan zie je toch dat... helaas bij een deel van de patiënten... die ziekte terugkeert. Ja. Um, dat zie je helaas ook soms... bij het slikken van anti-hormonale ja. therapie. Hè? Dat de kans uh, blijft bestaan... dat die ziekte terugkeert. Maar dat die kans wel kleiner is... dan als je het niet zou doen. Ja. Um, uh, en dus, uh, je noemt dat, dat micrometastase. Uh, er kunnen kleine uh, cellen al losgelaten hebben van de tumor... zonder dat je dat weet, zonder dat, dat je dat ziet... en zelfs zonder dat je dat terugziet in de lymfeklieren... Mm -hmm. kan dat toch gebeurd zijn. Ja. En of dat gebeurd is, dat weet je niet. Want dat, daar heb je geen scan voor, daar heb je geen bloedtest voor. Maar de praktijk laat zien dat dat blijkbaar wel eens gebeurd is. Want toch keert die ziekte soms terug ja. en dan is alles eruit... En om dus dat risico dat die, die kleine cellen weer uitgroeien tot een nieuwe borstkanker of tot een uitzaaiing ergens, kun je uh, antihormonale therapie inzetten om die cellen uh, geen groeifactor meer te geven.
0: Ja, ja. maar dat is maar echt nu... een, mooie, een mooie uitleg ook. Hè? En aan de andere kant zie je ook vrouwen met hormoongevoelige borstkanker die geen antihormonale therapie hoeven te gebruiken. En wanneer is dat dan? Ook dat is eigenlijk weer individueel
2: bepaald. En wordt okay. ook weer bepaald door die, die factoren die we al een paar keer genoemd hebben. Um, we hebben uh, vastgelegd dat er bepaalde uh, um, hormoongevoelige borstkankers zijn. Die zo'n laag risico hebben op terugkeer van ziekte. Dat het niet uh, loont, dus aanhalingstekens, om voor zo'n lange tijd antihormonale therapie te gebruiken. Dus dat de beschermingskans met die antihormonale therapie zo laag is. Ja, dat we zeggen dat is dan eigenlijk geen zinvolle behandeling meer. Dus je kunt een borstkanker hebben die... Ja, als je dat zo in één zin mag zeggen... misschien relatief goedaardig is... waardoor je met alleen een operatie... en soms een bestraling erachteraan al klaar bent.
1: Ja, dus hè, dat is ook belangrijk, denk ik... dat niet ieder hormoongevoelige borstkanker... Hè, want het komt heel veel voor, dat vertelde je ook... zo'n 75 tot 80 procent van de vrouwen die borstkanker krijgt... standaard uh, antihormonale therapie krijgt. Ook dat is dus weer... Zoals we ons soms nu ook een beetje in herhaling horen vallen. Hè? Zo afhankelijk van de persoonlijke factoren ja. van jouw eigen situatie. Um, als patiënt zijnde of je het wel of niet inzet.
0: Ja, dat ja. klopt. En uh, soms zeggen mensen hè, van ik heb, uh, nou, ik heb nu antihormonale therapie. En nu ben ik in de overgang. Nou, dat is niet zo. Okay. Je, komt niet in de overgang. je komt niet in de
2: overgang van antihormonale therapie. Okay. Je kan wel overgangsachtige klachten krijgen. Uh, daar gaan we het dus vandaag niet over hebben. Heel goed. Ja, daar komen we nog uitgebreid op terug. Absoluut, Precies. in een andere aflevering. Maar je kunt dus klachten krijgen alsof je in de overgang zit... En daarom verwarren vrouwen die situatie vaak met... ik ben door die tabletten in de overgang. Maar die tabletten, die, do, die doen niks op je overgangssituatie. Je, je komt dus niet ineens in de overgang door het slikken van die tabletten. Je bent dat al of je bent dat nog niet. Of je bent dat aan het gaan. Hè? Het heet een ja. overgang. Um, en daar, daar doet die hormoontherapie niks op. Okay. Ja, want dat
1: zeggen vrouwen dus wel inderdaad heel vaak. En daarmee is ook altijd dan een vraag van... Ben ik dan uh, tijdens het slikken van die tabletjes, uh, kan ik dan bijvoorbeeld nog zwanger raken of ben ik dan nog steeds vruchtbaar? Ja,
2: je kunt nog steeds vruchtbaar zijn, um, al mits je vruchtbaar was, was uh, voordat voor je die, die tabletten waars, slikte. Ja, ja. Maar die tabletten doen dus ook niks op je vruchtbaarheid. Uh, wel is het zo dat we niet willen dat je zwanger raakt onder antihormonale therapie. Want je kunt dus zwanger raken. Mm -hmm. uh, alleen de antihormonale therapie uh, is niet goed voor de ongeboren vrucht. Uh, en dus willen we niet dat vrouwen zwanger raken onder antihormonale therapie. Maar dat kan dus wel. Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Dus het is wel belangrijk om dat in ieder geval goed te weten. Dat is denk ik soms wel wat verward wordt van het feit ja. van... doordat ik die tabletjes slik, ben ik in de overgang. Hè? Of ben ik door jullie in de overgang gebracht. Hè? We zeggen mensen ook wel eens. Um, maar dat is dus niet zo. En als je dat van tevoren nog niet was... kun je in theorie dus ook nog steeds zwanger worden. En is dat ook iets waar je, wat je moet weten. Hè? Ja.
2: Um. Ja. En dat geldt alleen hè, voor vrouwen die we de tabletten adviseren. Hè? Ja. Wat ik al heel eventjes noemde is soms doen we ook wel die injecties... Hè, dat je in de overgang gebracht wordt. Mm -hmm. dan, dat is wel zo. Dat doe je dan met die injecties. Want dan ga je echt de eierstokfunctie uitschakelen. Ja. En dan, dan breng je iemand kunstmatig in de overgang. Ja. Maar als we die injecties niet adviseren... en we zeggen alleen de tabletten... dan, dan kom je dus niet in de overgang. En uh, je zegt je komt niet in de overgang.
1: Je bent per definitie ook niet onvruchtbaar dan... als je die injecties er niet bij geeft... en alleen de tabletjes hebt mag en kan je dan dus ook nog steeds menstrueren?
2: Dat kan, ja. ja de, wat er gebeurt met de menstruatie... onder de uh, behandeling met antihormonale therapie... dat wisselt ook weer heel erg van patiënt tot patiënt. Zo zie je, alles is hier is enorm op het individu. Hè? Je kunt eigenlijk niks... Ja. Uh, Per se over de grote groep zeggen. Maar het wisselt dus heel erg wat er gebeurt met de menstruatie. Sommige vrouwen behouden volledig hun normale cyclus. Andere vrouwen gaan ineens niet meer menstrueren. Dat kan ook. Of krijgen een onregelmatige cyclus. Het kan eigenlijk alle kanten op onder die anti therapie. Maar vrouwen, want soms zijn ze in de
1: veronderstelling dat dat ook niet meer mag. Of eigenlijk ook niet meer zo hoort te zijn. Maar dat... Mag dus wel.
2: Ja, ja. ja dat, dat kan. Ja. Dat dat gewoon gebeurt. Ja.
0: Ja. En um, wat als je nou toch nog inderdaad een kinderwens hebt? Kan je dan de antihormonale therapie onderbreken? Dat is een, een, een goede vraag, want dat is heel recent onderzocht of dat uh,
2: kan. Want eigenlijk wisten we dat niet zo goed. Mm -hmm. En er is dus een grote internationale studie geweest de afgelopen jaren. Die heeft gekeken naar vrouwen met een kinderwens um, en ook de diagnose borstkanker. Um, wat je nou met die antihormonale therapie kan doen. Of je dat veilig kan stoppen, kan onderbreken voor een zwangerschap. Wat natuurlijk echt een stortvloed aan hormonen ja, is. Ja, precies. Mm -hmm. He, kun je dat veilig doen als je hormoongevoelige borstkanker hebt gehad. En die studie heeft laten zien dat dat wel kan. Er waren wel een aantal eisen aan. He, dus je, als je als jonge vrouw borstkanker had, hormoongevoelige borstkanker had gehad. Dan moest je wel tenminste anderhalf jaar eerst die hormoontherapie geslikt hebben. En dan pas mocht je het even stoppen. Om zwanger te kunnen worden. En dan mocht die stopperiode twee jaar zijn. En die twee jaar kon je dan gebruiken om proberen zwanger te worden. Um, en om eventueel borstvoeding te geven als je dat zou wensen. En dan moest je daarna wel je hormoontherapie weer starten.
0: Weer hervatten.
2: Ja. ja. En um, in die studie is uh, aangetoond dat vrouwen um, gewoon... Zwanger kunnen worden met het onderbreken van de hormoontherapie. En, en dat dat ook voldragen zwangerschap is. En, en dat de kans op ziekte terugkeer. Dus op de terugkeer van borstkanker. Niet hoger ligt dan in de groep vrouwen. Die gewoon die hormoontherapie continueert. Nooit een kind krijgt tussendoor. Um, en, en, en dus niet dat, dat dat risico van onderbreken heeft genomen. Zo wordt het vaak gezien. Mm -hmm. ja, dus de terugkeer van ziekte was niet hoger in de groep die, uh, van vrouwen die zwanger is geworden. Dus dat is wel uh, denk ik ook een opsteker voor veel vrouwen in de vruchtbare leeftijd die ook nog een kinderwens hebben. Ja. Dat dus nou, die studie wel aantoont dat dat toch wel veilig zou moeten kunnen. Blijft wel altijd gelden dat je dat goed moet bespreken. Natuurlijk hè, met je behandelend Absoluut, arts. Ja. Wanneer je dat dan doet. Hoe je dat dan doet. Wanneer je weer. Wanneer je mag zwanger worden. Wanneer je weer wil hervatten. Um, maar het is geen no-go. Oké. Okay.
1: En die knip die je dan zou zetten in zo'n, of die onderbreking die je dan zou maken. Die, uh, en daarna hervat je weer de afgesproken termijn. Hè? Of van die zeven ja. of van die tien. Of ze, uh, uh, vijf, zeven of tien jaar, zeg maar. Ja, ja.
2: ja, ja. Okay. dus je, je haalt echt die, die periode eruit. En er dan, ja, start ja, dan start je weer, weer en je vlak je erachteraan. Ja. Oké. Okay.
1: Nou, dat is wel echt wel een mooie ontwikkeling en een mooie studie, denk ik. In los ja. van hè, wat je terecht ook zegt, dat dat soort beslissingen altijd natuurlijk in goed overleg genomen moeten worden. Maar dat dit wel deze uitkomsten laat zien.
0: Ja, en we hebben natuurlijk nog een andere groep patiënten. Het is maar een hele kleine groep patiënten, maar ze zijn er ook. Hè. Kunnen mannen ook hormoongevoelige borstkanker hebben? Zeker, mannen kunnen ook
2: uh, hormoongevoelige borstkanker krijgen. Uh, van alle borstkankers is één op de 100 een man. En we zien bij de mannen dat juist echt de nog grotere meerderheid uh, hormoongevoelige borstkanker is. Dus bij mannen is zo'n 95% van de borstkankers hormoongevoelig.
0: Ja, dat is dus okay. echt een grote groep. Ja, dat is zeker
1: een grote groep. Maar kunnen zij dan uh, ook antihormonale therapie krijgen?
2: Ja, zeker. Ja, eigenlijk ja. Bij mannen um, werkt dat hetzelfde um, en heb je ook uh, uh, vooral de keuze uit tamoxifen. Um, dus dat is niet zoveel keuze, want dat, dat is eigenlijk het enige middel wat je altijd uh, voorschrijft. Hè? Dus uh, de, de aromatazerremmers doen we bij mannen um, nagenoeg nooit.
1: En we hebben het nu heel erg gehad over nou, hoe werkt die antihormonaal therapie om daar een klein beetje meer zicht en duidelijkheid en ook een beetje meer kennis over te krijgen. Maar kun je nou eigenlijk ook controleren of die antihormonaal therapie werkt?
2: Nou, dat ligt er een beetje aan wanneer je het inzet. Hè? Dus waar we het al eerder over hadden. Je kunt antihormonale therapie ook gebruiken in het begin van het traject. Dus als de borstkanker vastgesteld is uh -huh. uh, en je bent nog niet geopereerd. Dan kun je eigenlijk echt zien hè, aan de tumor of dat het werkt. Uh, maar als je al geopereerd bent en je slikt daarna antihormonale therapie preventief. Dus om de ziekte niet terug te krijgen. Dan doe je het blind. Hè? Dan heb je niet iets wat je kunt meten, want de ziekte is eruit. Uh, dus dan, dan weet je niet of het werkt. Ja, dus dan moet je varen op wat je
1: in het begin ook vertelde, op basis van de factoren die je hebt, om te zorgen dat de wegblijfkans zo groot mogelijk is.
2: Ja, ja. ja. en het is natuurlijk lastig, hè? want je weet uh, van tevoren niet wie terecht die antihormonale therapie krijgt. Mm -hmm. Een deel van de vrouwen krijgt het terecht, want krijgt de ziekte niet terug dankzij de therapie. Um, maar er is ook een deel van de vrouwen die krijgt die ziekte. Sowieso niet terug, hè. Want die zijn geopereerd en daarmee zijn ze genezen en hebben die antihormonale therapie niet nodig. En helaas is er ook een groep die slikt ook die antihormonale therapie. En desondanks komt die ziekte toch terug. En, en je weet van tevoren niet wie in welke groep zit. En dus behandel je iedereen met een indicatie van, voor antihormonale therapie ja. met dat middel uh, om voor. Die, die ene groep, nogmaals van wie je niet weet wie dat zijn... Uh, om daarvoor succesvol te zijn.
0: Ja, goede uitleg. Fijn uh, zoveel duidelijkheid uh, te krijgen. En wat wij ook wel vaak terug horen van uh, onze patiënten... Uh, dus je begint met die antihormonale therapie. Die krijg je van een bepaald merk. En vaak ga je dan bijvoorbeeld na een paar maanden terug naar de apotheek... krijg je antihormonale therapie van een ander merk. Maakt dat uit? Ja, dat maakt niet uit. Hè. Het gaat om de werkzame stof en die is bij
2: iedere fabrikant hetzelfde. Uh, dus je krijgt altijd de tamoxifen of de Letrozol of anastrozol. Um, wat wel zo is... is dat sommige vrouwen... Um, wel bijwerkingen anders kunnen ervaren... tussen de verschillende merken. En dat komt dan niet door de, door de werkzame stof... Hè, dus door het middel zelf... maar waarschijnlijk door de hulpstoffen... die altijd in een tablet ook toegevoegd worden... om een tablet een tablet te kunnen laten zijn. Uh, dus sommige vrouwen ervaren wel... een ander spectrum aan bijwerkingen. En dat is denk ik iets... waar jullie misschien nog een keertje op terugkomen... wat dat dan zou kunnen zijn... Um, maar ja, dus soms kan het ene merk wel voor, de, uh, voor een patiënt prettiger zijn dan het andere merk.
0: Nou, we hebben heel veel vragen aan je gesteld en ook heel veel antwoorden gekregen. Waarvoor dank voor jouw uitgebreide uitleg. Graag en heel fijn dat je onze gasten wilde zijn. Uh, ik denk dat het goed is uh, dat we allemaal weer even de puntjes op de i hebben over de werking. Ook voor we onszelf. En eh, daardoor kunnen we misschien ook beter vertellen wat de bijwerkingen zijn. En misschien kunnen we ze daardoor ook beter verklaren en beter begrijpen. En daar zullen we in de volgende aflevering uitgebreid op ingaan.
1: Bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast De anti Laat alsjeblieft een reactie achter op onze Spotify of op onze Instagram pagina De anti Tot de volgende keer!